0: La historia de Moisés trae grandes lecciones de vida para nuestro tiempo y es justamente lo que la lección en esta semana nos quiere enseñar. Vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Veremos algunos pasajes de la vida del pueblo de Israel mientras caminaba rumbo a Canaán y cómo Moisés actuaba con liderazgo y sobre todo con un atributo especial que tenía, la intercesión. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la vida de Moisés y vamos a ver justamente ello en este momento. Así que quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la lección número 2. Bienvenidos queridos amigos, qué gusto que podamos estar juntos nuevamente aquí en el canal de YouTube para estudiar la lección de la escuela sabática. que está la lección ya en mis manos. Espero que tengas ahí la lección y si no, en la descripción de este video vas a encontrar allí el enlace para que puedas descargarlo en PDF y así juntos poder estudiarlo todos los días, ¿te parece? De igual manera quiero invitarte a que puedas compartir este video. Recuerda que la mejor forma de alcanzar a más personas a través de esta plataforma es compartiendo el video. Compártelo. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo haces y también a que le des me gusta porque eso nos permite llegar a miles de personas más en todo el mundo. Así que ayúdame también con eso para que el mensaje de Dios siga siendo predicado. Y bueno, vamos a empezar con nuestro desarrollo, pero antes quiero que me acompañes con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos a través de un dispositivo móvil para poder estudiar tu palabra. Anhelamos mucho escuchar tu voz y comprender acerca de la vida de Moisés y cómo ello, Señor, puede servir en gran manera también para nosotros en este tiempo. Quédate con cada uno de mis amigos al otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, iniciamos con el día domingo de la lección y lleva por título El Ministerio de Moisés. Es interesante porque la presencia de Moisés eh, en la Biblia va más allá de los cinco primeros libros. ¿Por qué digo esto? Porque el fundamento del Evangelio, la historia de la caída, la historia de la creación, la historia del diluvio que Jesús mismo la menciona en los Evangelios, todo esto fue escrito justamente por Moisés. Pero veamos algo interesante. Moisés no solamente fue el escritor del Pentateuco, sino que Moisés tuvo la responsabilidad de tener que guiar, que liderar a una nación que era una nación rebelde. Pero allí nosotros podemos encontrar muchos atributos que que Moisés tenía y que sin lugar a dudas necesitamos también tenerlo nosotros en este tiempo. Así que vamos a ir a a la palabra de Dios y vamos a buscar... Allí en Éxodo capítulo 32 y vamos a leer los versículos 29 en adelante, que dice así. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él os dé hoy la bendición. Y aconteció que al siguiente día Moisés le dijo al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora a donde está Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Qué interesante, ¿verdad? Mientras que Aarón, eh, eh, su hermano, Le echaba toda la culpa al pueblo del pecado que habían cometido. Moisés echaba toda la culpa del pueblo y fue ante Dios y les dijo a Dios, Dios, perdónalos o si no, es a mí quien tienes que sacarme del libro de la vida. Yo pregunto, ¿quién haría eso? Solamente un líder, solamente alguien que no mira los defectos en los demás, sino que aprende a amar a todos tal cual son que incluso es capaz de dar su propia vida por esta gente. Por eso, Moisés, uno de los atributos que nosotros debemos resaltar en la vida de Moisés, es la intercesión. Moisés era un hombre intercedor. Moisés era un hombre que era una figura de Cristo. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, vino a interceder por nosotros. Cuando Cristo vino a este mundo, Cristo vino a dar su vida, su vida santa, pura y sin mancha, a darla por seres humanos que habían cometido pecado. Tan igual lo hizo Moisés con el pueblo. No es que Moisés era un hombre perfecto y sin mancha, pero sí era un hombre justo y manso ante los ojos de Dios en relación a los hombres a quienes él guiaba hacia Canaán. Lo maravilloso de la historia es que cuando eh, Moisés va para hablar con Dios por el pecado que el pueblo había cometido, Moisés nos deja un ejemplo de de liderazgo. Porque en primer lugar, en el versículo 30, él dice, «Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová». Miren, aquí hay una gran lección que nos deja Moisés. Moisés no solamente señalaba el pecado del pueblo, sino que Moisés se comprometía a buscar una solución para su pueblo. Hoy en día hay muchos líderes de iglesia que lamentablemente solamente ven el pecado de la persona, del hermano, del joven de la señorita. Les gusta tildar de mal a los que hacen, a los que cometen pecado, pero no buscan la redención de estas personas. Moisés es un claro ejemplo de cómo se debe liderar a la grey de Dios. Moisés no solamente muestra el pecado, sino que ahora Moisés busca la solución para el pecado de su pueblo. En el versículo número 31, ves lo siguiente que dice Moisés, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? Moisés ahora está llamando al pecado por su nombre. Moisés no se acerca a Dios simplemente para decirle que el pueblo había cometido un pecado, sino que Moisés dice con énfasis cuál era ese pecado del pueblo. Y más adelante en el versículo 32, él dice, te ruego que perdones ahora su pecado. Una vez que él ya eh, hizo expreso el, el pecado ante Dios, ahora lo que él hace es pedir perdón por el pecado del pueblo. Y finalmente él dice, si no, bórrame del libro. Es decir, Moisés se identifica con el pecado del pueblo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántas lecciones nosotros podemos aprender de esta parte de la vida de Moisés. Un hombre que, si bien es cierto, llamaba al pecado por su nombre, lo hacía con amor, no lo hacía con venganza, no lo hacía con odio, no apartaba a los pecadores de Dios, sino que buscaba la redención de esas personas que habían cometido un error y que se encontraban en vergüenza. De igual manera, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Moisés. Solo quiero leer aquí la parte final que dice Mientras tanto, lo que vemos en la historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es a Moisés en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador. Cosa que Cristo también haría por nosotros más adelante. La pregunta es para ti. ¿Cómo estás tú ayudando a a los que han caído en pecado en tu iglesia. ¿Qué estás haciendo por ellos? Entramos ahora el día lunes de la lección. El título es profecía cumplida. Mira, Dios es un Dios que sus tiempos son perfectos. Lo que Él hace en el momento que hace las cosas es porque era el tiempo correcto para, para ejecutar ello. Yo sé que a veces nosotros como seres humanos no, no, no terminamos de entender lo que Dios hace en nuestras vidas pero incluso el Señor nos llama a amarlo, a adorarlo y a exaltarlo aun cuando no entendamos muchas cosas que nos toca pasar. Lo cierto es que Dios a través de la Biblia siempre profetizó, siempre habló pensando en cosas que tenían que suceder a un tiempo definido. Algunas de esas, por ejemplo, son las profecías de Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, donde vemos que la estatua de Nabucodonosor y cómo cada, uno, cada una de esas partes de la estatua representaba un periodo específico que la historia terminó por corroborarlo. Vemos, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas en Daniel 9, 27, la profecía de las 2.300 tardes y mañanas, allí en Daniel 8:14. La profecía de los 1.260 años o 42 meses o tiempo, tiempos si y medio tiempo. Lo curioso de todas estas profecías que acabo de mencionar es que Dios siempre eh, culminó con éxito en el tiempo que él había indicado. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto y sus tiempos son perfectos. Ahora, es interesante porque cuando hablamos de Moisés y del pueblo de Israel, Dios también dio una profecía para este pueblo. Pero para leer qué fue lo que pasó, tenemos que primero entender el contexto. Así que yo quiero invitarte a que vayas a tu Biblia en el libro de Deutero, números perdón, capítulo 14. Mientras tú buscas allí en tu Biblia, números 14, déjame explicarte qué había pasado. Israel estaba listo vamos a llamarlo así para ir a Canaán ok así que Dios a través de Moisés le dice Moisés tienes que enviar bueno tienes que tomar esta tierra ya de posesión y es lo que justamente Dios, lo que Moisés le dice al pueblo Moisés le dice esta tierra es de vosotros pero ellos dijeron vamos a reconocerla primero así que fueron a reconocerla esta es la historia de los doce espías Cuando los dos espías regresan de de esta tierra que fluye leche y miel, ellos quedaron asombrados porque era una tierra realmente fértil, una una tierra que realmente iba a beneficiar a todo el pueblo. Sin embargo, algo ocurrió. Ellos creían que no iban a poder derrotarlos porque eran muy pequeños como, como simplemente unas langostas. Lo que ellos habían olvidado es que Dios ya les había prometido que la tierra era de ellos. Pero ellos creían que no podían vencer a esos gigantes. Y miren qué dice la Biblia en el capítulo 14, en el versículo 1 en adelante. Dice así, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada? ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿Acaso no nos sería mejor regresar a Egipto? Qué interesante. Dios ya les había prometido que la tierra era de ellos, pero su falta de fe no les permitió recibir esa bendición. Y ahora te hablo a ti que de repente Dios te ha prometido muchas cosas, pero tu poca o vacía fe que tienes no te está impidiendo poder ver aquellos milagros que el Señor tiene contigo. ¿Qué fue lo que pasó frente a esta situación del pueblo? Lamentablemente, Dios tuvo que emitir un juicio. Y en Números 14, versículo 34, dice lo siguiente: Conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y es así que el pueblo de Israel vaga por el desierto durante 40 años. No fue porque simplemente a Dios se le ocurrió, sino que el castigo fue un día por cada año. 40 días reconocieron la tierra prometida, 40 años de castigo. Lo más triste de este castigo que Dios estaba profetizando contra su nación es que nadie de los que habían murmurado contra Jehová mayores de 20 años iban a entrar a Canaán. Es decir, solamente iban a entrar quienes, los menores de edad y los hijos de estos hombres y mujeres que habían murmurado. ¿Por qué? Porque Dios estaba emitiendo un juicio. Ahora, menciono todo esto porque aquí entramos ya a Deuteronomio. Yo quiero que vayas conmigo ahora a Deuteronomio capítulo 1. Y vamos a leer allí en la Biblia que nos dice el versículo número 3. Y aconteció que a los 40 años, el primer día del undécimo mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Cuando volvió a hablar Moisés al pueblo? ¿Qué dice? A los 40 años. Es decir, la profecía que Dios había dado a ese pueblo rebelde, que tenía todo para ingresar a Canaán, pero que por su falta de fe no lo hizo y castigó con 40 años de vagancia en el desierto. Bueno, al final de los 40 años la Biblia dice que se cumplió ese tiempo. Y ahora Moisés estaba listo para hablarles, para recordarles, para contarles los sucesos pasados que estos muchachos que habían nacido en el desierto, que habían crecido en el desierto, no conocían pero que sus padres rebeldes lo conocían y habían muerto antes de llegar a Canaán. Ahora Moisés se tenían que encargar de qué? De contarles que Dios los había sustentado en el desierto, que habían sido esclavos en Egipto, pero que Dios quería multiplicarlos y bendecirlos. Yo pregunto ahora a ti, ¿cuántas bendiciones Dios ha querido derramar en tu vida? Y quizá por tu poca fe, por tu falta de fe, Aún nada has podido ver. Tienes que confiar en el Señor. Y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Quieres fe en tu vida? No simplemente ores, lee la Biblia y encuentra al dador de la fe. Muy bien, vamos al día martes de la lección que lleva por título mil veces más numerosos. Es interesante porque eh, Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que serían benditas en él todas las naciones. Por eso es que Dios escogió a Israel. Ahora, es interesante saber cuántos entraron a Egipto y cuántos salieron de Egipto. Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar el libro de Génesis 46, versículo 27, que nos dice, Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas, Y todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. 70 entraron, pero cuando vivieron allí y quedaron esclavizados por más de 400 años, ya no eran 70. Ahora eran millares de millares. La profecía se estaba cumpliendo. Ahí iban a ser de esta nación una gran nación. Pero Dios claramente no quería una nación esclava. Dios quería que sea una nación no solamente libre, sino una nación que predique que sean reyes, que sean sacerdotes, que puedan interceder en favor de las naciones paganas. Pero ahora estaban simplemente esclavizadas en Egipto. Lo cierto es que cuando el pueblo está a punto de llegar a Canaán, Moisés les recuerda justamente estas palabras. Vamos a leer la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 9 que nos dice así en aquel tiempo yo os hablé y os dije yo solo no puedo llevaros Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois tan numerosos como las estrellas del cielo Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más numerosos de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Te diste cuenta aquí la figura que Moisés utiliza para referirse a la gran cantidad de personas? En el versículo 10, él dijo, sois tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Y tú recuerdas qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando él estaba en su carpa? Que le dijo, sal de tu carpa y mira qué, mira las estrellas del cielo, porque así será que tu descendencia. Y aquí las palabras de Dios se estaban cumpliendo una vez más. Pero no es solamente eso, sino que en el desierto Dios sustentó al pueblo. Nehemías capítulo 9, versículo 21, dice lo siguiente. Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Interesante. Mira, no importa, no importó tanto el pecado del pueblo. Dios era un Dios muy paciente. Un Dios que renovaba su misericordia con su pueblo, que en el desierto no les faltaba nada. No había hambre, no había sed, no había calor, no había frío, porque Dios los sustentaba. Y aún así, cuando Dios sustentaba el pueblo, lamentablemente el pueblo era un pueblo ingrato. Y ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Lo cierto es que ahora Moisés les recuerda también qué era lo que tuvo que pasar al ver que eran tanta gente. Moisés no podía liderarlos solos. Y vamos a leer qué nos dice la Biblia ahora en el versículo número 12, que dice así. ¿Cómo llevaré yo solo vuestros, vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Danme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos para que yo los ponga como vuestros jefes. ¿Recuerdas tú esta parte de la historia? Cuando Getro se acerca a Moisés y le dice a Moisés, tú no puedes con todo esto. Tienes que poner líderes, líderes de a 100, de a 50, de a 20, de a 10. Es justamente lo que Moisés ahora les está contando a los que iban a ingresar a Canaán porque claramente ellos no habían vivido esa esa etapa probablemente. Lo, Lo lindo de todos estos consejos que Moisés recibe por parte de Getro y que Moisés lo escribe en el libro de Deuteronomio es el versículo número 17 que dice así No hagáis distinción de persona en el juicio, tanto al pequeño como al grande vas a escuchar. No tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil, traedla a mí y yo la oiré. Un consejo nuevamente aquí para nuestros líderes de iglesia. varones y damas, no hagáis distinción de nadie. El que tiene menos recursos no es menor que el que tiene más recursos. El que no se viste como a ti te gusta, el que no usa el perfume que a ti te gusta, El que no habla como tú quieres que hable, no es menor que tú. Ante los ojos de Dios todos somos iguales y todos deben ser tratados de la misma forma. Si tú estás haciendo distinción porque de repente no te gusta su forma de ser, su forma de hablar, porque sientes que es una persona que habla mucho o que habla poco, o sientes que su familia no es la mejor familia, recuerda, de que, de que ante los ojos de Dios todos somos iguales y que todos merecemos respeto y que todos necesitamos a Cristo como nuestro sustentador y como nuestro Redentor el día miércoles de la lección lleva por título Cádiz Barnea Cádiz Barnea era el lugar donde el pueblo acampó y donde el pueblo se desanimó y creyó que no podía entrar a la tierra prometida porque eran como langostas si bien es cierto, esto lo hemos tocado de forma rápida hace unos días atrás, en el día miércoles de la lección queremos nuevamente ver la falta de fe del pueblo de Dios con, comparado a la intercesión de Moisés frente a este pueblo rebelde y este pueblo que par, par, pareciera que no tenía confianza en el Señor. Lo cierto es que Deuteronomio capítulo 1 hace el resumen de lo que está en el libro de Números capítulo 14. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1 y vamos a empezar leyendo en el versículo número 19, que dice así, Cuando salimos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, Habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, porque Él ha dicho, no temas ni desmayes. Pero vosotros os acercasteis a decirme, Enviemos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino, por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos llegado. Interesante. Dios les había prometido, pero ellos en su falta de fe dijeron, no, primero vamos a ver si podemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado así? Dios ya nos dio sus promesas, pero pareciera que nosotros somos los que obstaculizamos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. Lo cierto es que el pueblo envió a los dos espías a reconocer la tierra. Y vinieron desanimados, vinieron desalentados. No todos. Allí estaba Josué, ahí estaba Caleb. Pero ¿cuál fue el desenlace de todo esto? El versículo número 29 nos dice lo siguiente. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová tu Dios se ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero ni aún así creísteis en Jehová vuestro Dios. Interesante, ¿verdad? Lo que hace Moisés es decirle, pero ya olvidaron lo que Dios hizo en su vida en el pasado. ¿Ya no recuerdan cómo Dios abrió un mar rojo? ¿Ya no recuerdan cómo Dios los liberó de Egipto? ¿Ya no recuerdan cómo Dios les envió maná del cielo? Y aún así no creen que Dios puede hacer algo más en sus vidas. Interesante y muy triste. Pero lo cierto es que esta realidad del pueblo puede ser hoy tu realidad. Quizá te hablo a ti que ya olvidaste las bondades de Dios en tu vida. De repente ya dejaste un lado y tienes que volver a recordar los milagros que el Señor hizo en tu vida en el pasado. De repente te liberó de una enfermedad, te liberó de un accidente, te dio el trabajo que tú tanto estabas buscando, pudo ayudarte a arreglar los problemas que tú tenías en tu casa, te liberó de un vicio, y aún así tú crees que Dios ya no puede hacer nada más en tu vida. ¿Saben? Cuando nosotros olvidamos lo que Dios hizo en nuestra vida, en el pasado, Nosotros nos volvemos cristianos ingratos. Eso que Dios hizo en el pasado en tu vida, tómalo, aférrate, nunca lo olvides. Porque ese mismo Dios que actuó en el pasado, ten por certeza que Él también actuará en el futuro. Lamentablemente para Israel eh, hubo un castigo y Moisés intercedió por el pueblo. Porque Dios quería destruir a la nación. Y Moisés le dijo, pero Dios, ¿cómo vas a destruirlos? ¿Qué van a pensar luego de ti las demás naciones? Moisés trató de negociar con Dios. Y es cierto, no los destruyó en el momento, pero sí les dio un castigo muy fuerte. Vamos a ver el castigo en el versículo número 34 en adelante. Cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Ninguno excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se enojó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve... Él entrará allá, anímalo, porque Él la entregará a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, a ellos les daré y ellos la heredarán. ¿Te has puesto a pensar de que muchas veces las bendiciones que Dios tiene para tu vida y que Dios no las derrama porque no estás preparado, Quizá le dio a otra persona más. Dios tenía un plan y una bendición especial para los que salieron de Egipto hacia Canaán. Pero nadie de ellos lo recibió porque no estaban preparados. Dios entregó esas promesas hechas realidad a los hijos de esta generación incrédula. La pregunta es, ¿vives una vida cristiana incrédula? Porque probablemente Dios esté deseando bendecirte. Pero tú hoy no estás preparado y esa bendición puede pasar para alguien más. Muy bien, llegamos al día jueves de la lección que lleva por título La iniquidad de los amorreos. ¿Saben? El tema de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento siempre va a ser un tema complicado muchas veces para explicar. Quizá escuchaste ya o tú mismo te hiciste la pregunta ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento mataba a tanta gente que incluso era inocente. ¿Por qué el, el Dios del Nuevo Testamento sí es un Dios de amor? ¿Y por qué el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de juicio? A veces estas ideas en realidad son ideas equivocadas, porque Dios muestra su amor no solamente en el Nuevo Testamento, sino que Dios muestra su amor también en el Antiguo Testamento. Lo, lo curioso o lo interesante y lo importante es poder comprender que cuando Dios emite un juicio... Los juicios de Dios se respetan. Y déjame explicarte un poco más esto. Porque cuando Dios enviaba que el pueblo a Israel en el desierto vaya a una ciudad y la atacase y y mataran a todos, las personas, animales, niños, mujeres, de repente tú te preguntas, ¿pero por qué Dios tenía que hacer todo eso? Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender estas preguntas un poco eh, difíciles de responder. La Biblia nos dice en Deuteronomio, en el capítulo 20, en el versículo 10 y 11, lo siguiente. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le le propondrás la paz. Y si responde paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que en ella se encuentre te será tributario y te servirá. Interesante. No es que Dios mandaba a pelear y a matar a todos. No, Dios los mandaba y primero ellos iban a buscar la paz de la nación pagana. Y si la nación pagana aceptaba la paz, iban a ser siervos del pueblo de Dios. ¿Pero qué pasaba si no querían la paz y querían combate? El versículo 12 nos dice, Pero si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Y luego que Jehová tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todos sus hombres a filo de espada. Un poco duro, ¿verdad? Pero permíteme explicarte por qué Dios tenía que hacer todo esto. Hay algo que tú y yo conocemos en este tiempo que se llama tiempo de gracia. Yo te pregunto algo a ti. ¿Habrá algún ser humano ¿Capaz de reclamarle a Dios al fin del tiempo el por qué va a matar y exterminar a los pecadores? Yo creo que no, porque Dios ya nos dio suficiente tiempo de gracia ¿para qué? Para arrepentirnos. Pero Dios sabe que hay personas que no aceptan su misericordia, que no aceptan su perdón. Y por más que esa persona se le dé una oportunidad una, dos, tres, diez, treinta, cuarenta, cincuenta veces, siempre va a ser el mal. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios emite un juicio. Cuando vemos de forma aislada la historia del diluvio, caemos en la tentación de pensar que Dios fue malvado y que Él destruyó a todas las personas que habían allí. Pero cuando tú ves detenidamente la historia, vas a a darte cuenta que Moisés predicó 120 años antes de la destrucción. 120 años de oportunidad de arrepentimiento. 120 años donde el tiempo de gracia se manifestó para los antirubianos, pero ni en 120 años una persona se arrepintió. Entonces yo pregunto, ¿Dios es malo? No, Dios no es malo, sino que Dios una vez que cumple... El tiempo de gracia para la nación, ¿qué hace Dios? Emite un juicio. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero un día el tiempo de la gracia se cerrará. Y yo me lamentaré por no buscar a Dios en todas las oportunidades que Él me dio. Yo ya no le voy a echar la culpa a Dios de que Él nunca me dio una oportunidad para arrepentirme. ¿Te das cuenta? En el caso de Jonás y Nínive, Nínive iba a ser destruida. Pero Dios se arrepintió porque el pueblo tomó conciencia y cambió su vida y Dios les perdonó. Entonces no es que Dios siempre destruía. Dios destruía las naciones cada vez que ya no había remedio alguno en esas naciones paganas. Un caso de estos es justamente eh, el tema de los amorreos que vemos en Deuteronomio capítulo 2 y capítulo 3. Dios entregó a los amorreos en las manos del pueblo de Israel. ¿Pero qué? Fue que Israel, perdón, fue que los amorreos eh, no sabían que esto iba a pasar. Fue que Dios los tomó por sorpresa y, y, y los mató a todos sin, 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 sin amor y sin misericordia. En realidad no fue así. Vamos a entender qué nos dice la Biblia en Génesis capítulo 15, y vamos a leer el versículo número. 16 que dice lo siguiente esto está en el contexto de la conversación de Dios con Abraham y el nacimiento del prometido que era Isaac y en el versículo 16 dice así y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo mira esto Dios le dio tiempo de gracia a los amorreos por cuatro generaciones, por lo menos 400 años, el tiempo que duró el pueblo en Egipto como esclavo. Mejor dicho, mientras el pueblo de Dios estaba en Egipto como esclavo, Dios obraba en los amorreos para que cambien su vida. Ahora yo pregunto, ¿la destrucción de los amorreos fue injusta? No. Porque Dios lo que había hecho era haberles dado 400 años de tiempo de gracia. Pero en los 400 años nadie de esa nación se arrepintió. Y permíteme leer algo que me, ayuda, me ayudó muy, mucho a entender esta parte. Que lo dice también allí eh, en el comentario eh, de Deuteronomio en la página 98 y 99. blog dice así. Los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentarán, el juicio de Dios. El juicio de Dios para los cananeos fue en aquel tiempo. El juicio de Dios para nosotros será más adelante. Y ambos tenemos el tiempo de la gracia. Ellos no lo aprovecharon y nosotros lo aprovecharemos. Además dice, la eliminación de los cananeos por parte de Dios... Fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Aunque los cananeos en su conjunto eran blancos del juicio de Dios, tuvieron al menos 40 años de previo aviso. Pero ni aún en los 40 años los cananeos estaban dispuestos a arrepentirse. Mientras que los israelitas no estaban listos para tomar Canaán, Los amorreos tampoco estaban listos para dejar esa ciudad. Mientras que el pueblo de Dios maduraba en la esclavitud, Dios tocaba los corazones de los amorreos en su ciudad. Pero no pudo pasar nada. El pueblo era un pueblo duro y el pueblo era un pueblo rebelde. La pregunta para ti es, ¿cómo estás aprovechando el tiempo de gracia que Dios te da? ¿Vas a reclamarle a Dios por ser un Dios injusto porque fue un Dios malo? Yo creo que no. El tiempo que Dios te da ahora es un tiempo de gracia, tiempo para que vivas de acuerdo a su voluntad, tiempo para que te prepares y para que puedas cambiar tu carácter y tener un carácter como el de Cristo. Y bien, llegamos al final de la lección de la Escuela Sabática, pero vamos ahora a la sección de Aplicación para la Vida. En esa parte de la lección, para terminar, quiero que podamos pensar ¿Cómo podemos aplicar la lección de esta semana en nuestra vida? Por eso, yo tengo aquí dos preguntas para que tú pienses y puedas responderlas. Número uno, ¿cuáles son algunas de las formas que Dios te ha guiado en el pasado que debes recordarlo ahora para que confíes en Él en el futuro? Recuérdalas, enuméralas. Si tienes un cuaderno aparte, haz una lista. Una lista donde tú puedas allí escribir las veces en la que viste la mano de Dios en tu vida. Una vez que tú las enumeras, que las escribes, mándame una foto de ello, ¿está bien? Y al final del próximo video vamos allí a postear a todas las personas que han hecho esta parte final de aplicación para la vida. Es una nueva sección, así que me gustaría que participes. Y me vas a enviar tus fotos al correo que está en la descripción allí en mi canal. Así que vas a enviar la foto, vas a dejarme tu nombre, tu país y las formas como Dios te guió en el pasado. Y número dos, me gustaría que escribas en los comentarios de este video cuál es la promesa bíblica que te ayuda en tiempos difíciles. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que dice Juan 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es tu promesa favorita que te da fortaleza en tiempos difíciles? Escríbela allí en los comentarios. Que Dios te bendiga. Sigue estudiando la palabra y nosotros nos reencontramos la siguiente semana.